0: Estamos aquí absolutamente en vivo, como nos gusta aquí en Capital Rock en Video Rock. Así que después de esta presentación con Toki Salopatón, con esta percusión que me gusta mucho, y qué ricas se ven las cabritas. Que no, no se van sea... ni te peta. a mí me encantan las cabritas. Pero las, las,
1: cotufas, las cotufas,
0: las cotufas, las palomitas y todo eso. Qué ricas se ven, eh, se <risa> ven muy tentadoras. Es que, Buenas las... tardes, Milko. Ah, verdad que tenemos aquí... Buenas tardes, Milton ¿Cómo está? ¿Cómo lo digo, mi querido Orlando? Gusto de verlo, buenas tardes
1: Gusto verlo a usted, señor Palma Bien, Bienvenido Bienvenidos todos, aquí estamos Al aire como todos los días jueves Son Estamos totalmente en vivo 6.33 de la tarde Comenzando un nuevo video rock ¿Cuántos capítulos llevamos en la claqueta, señor? Ah,
0: caramba, a sí. ver Eh... Como digo, transmitiendo de Santiago, Chile para todo el mundo. Aquí para está...
1: Chile, América y el mundo.
0: Capítulo 9. 9. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: 9, 9,
0: 9. Y es una alegría estar aquí en, en este grandioso estudio, eh, iniciando el capítulo 9 de Idiomas. Así que muchas gracias por acompañarnos, por vernos en todas las instancias posibles y eh, esperando que sea un capítulo entretenido. y ...como siempre sumando un poco la polémica que tanto me gusta... A mí. Pero, ...pero bueno, así es parte de la vida del cine también... va de la mano con la polémica, mi querido Orlando.
1: ...muy bien Milko, eh, les queremos dar la bienvenida a todas las personas... A ...nuestros auditores que nos están viendo desde ahora ya... ...a través de las redes de Capital Rock... ...estamos por tres vías en este instante... ...nuestro es? canal de YouTube yeah. Capital Rock Media... ...estamos yeah. saliendo por Twitch... Capital Rock ah, de qué bajo Chile.
0: Ya, ¿y, qué más? y
1: además estamos saliendo por la red de la comunidad Facebook de Capital Rock. Ah, caramba. Qué bueno. Así que eh, para las personas que nos están viendo el día de hoy, les damos la más cordial de la bienvenida. Estamos muy felices y contentos. Y hoy día, señor Palma.
0: Dígame. Presente.
1: Comenzamos con... Eh, lo que a mí me encanta de los medios Lo que me encanta cuando nosotros Enganchamos con las personas yeah. Y yo me voy a salir de pantalla Porque ¿Por igual me van a seguir Escuchando
0: Ah, pero porque es grato, es grato verlo siempre
1: Y ahora vamos con Este concurso Que se nos viene, ¿cierto señor Palma?
0: Así es eh, ¿Qué se nos viene? Se nos viene un gran concurso Una película muy esperada eh, y por supuesto Video Rock y Capital Rock Quieren, quieren Que estén presentes todos ustedes eh, Para vernos Sin falta el próximo jueves 29 de septiembre a las 19 horas En el En una de las grandes salas Espero que sea siempre la sala premium Que es muy buena en cuanto a imagen y sonido eh, de Cinemark, En el Cinemark Del Mall Plaza de Espuccio, el próximo 29, como dije, septiembre a las 19 horas, se viene una función muy especial y muy esperada eh, de una película que es, fanática? tiene tiene gran fanaticada, que es la número 10, pero que es la más larga con el mayor metraje de las 10, porque todas siempre son hora y media, estas dos horas, y hablo de Show 10 o del juego del miedo 10, con el regreso triunfal del, de este personaje que, controversial y y polémico como es Jigsaw, interpretado por el actor Tony Bell eh, un estreno que, eh, y cortesía de BF Distribución, que nos está invitando y queremos regalar por parte de ellos saludo a mi querida amiga de marketing, Camila Tumba que nos está facilitando cuatro entradas dobles
1: cuatro entradas dobles
0: sí, para que eh, nos acompañen ese día a esa función especialísima entonces vamos
1: con la invitación Milko, así, al callo por favor, la cámara es suya. Demos un segundo. Sí, hola, saluda, saluda a su público, a su audiencia.
0: Como el... La cámara
1: es suya. Bajarito, para cajarito, el cajarito tutututu.
0: Saluda a la cámara. Sí, sí.
1: Vamos a... Haga la invitación, señor Palma. Para este concurso. Desde ahora,
0: ya. ya. Desde este minuto estamos regalando cuatro entradas dobles. Cortesía de BF Distribución. Agradecemos a esta... Eh, distribuidora que siempre ha confiado en estos proyectos que realizo de, sobre cine Y el próximo jueves 29, a las 19 horas, estaremos viendo en una función exclusivísima eh, El mismo día que se estrena, así que estaremos antes que mucha gente eh, Para ver el regreso de Jigsaw en Soul 10, yes, o el juego del miedo 10, yes, como quieran ustedes decirlo eh, Una de las películas más esperadas de, este, de lo que va de año y, eh, y tenemos ahí en, en una sala exclusivísima viendo esta, esta película de dos horas con de, después de varias películas, de varias de las diez eh, vuelve Tobin Bell a interpretar al, al personaje que todos nos, nos atrae pero también le tememos como el -so. así que y, y la forma de, de participar es muy fácil en, de, en cualquiera de las plataformas donde estamos transmitiendo eh, está, es simple como que escribir yo quiero ver, o yo quiero asistir, o yo quiero estar presente en la función de Show 10, o yo quiero ver simplemente Show 10, y ya con eso te ganas una de las cuatro entradas, entradas dobles para que nos acompañes en esta función muy especial.
1: Eso a través de correo, ¿cierto?
0: Eh, puede ser correo, puede ser... En, en Pero, esta... ¿Usted
1: tiene la entrada aquí en mano o es por lista? Ah, no, eso es por lista. Es por lista, eso es súper importante porque son... Cuatro afortunados, afortunadas dobles que van a ganar estas entradas para el estreno de El Juego del Miedo 10.
0: Claro, necesitamos. Entonces, a mente...
1: Siempre en el chat, ¿Mm? en el Facebook o mañana o en nuestro YouTube, o usted deja el comentario y vamos a hacer el corte aquí para nuestras redes sociales en Instagram. Y usted pueda, y nos diga, yo quiero asistir a ver el Juego so, del Miedo 10.
0: Y, y agregar en el, video el, rock. el video rock. El video rock. Exactamente, y agregar el nombre y, además, y los dos apellidos nada más. Vamos,
1: vamos a hacer esta dinámica de concurso, lo vamos a avisar el día de mañana, pero si usted ahora nos comenta ahora ya y nos sigue nuestro canal de YouTube y dice, yo quiero asistir a ver el juego del medio 10, se gana la entrada. Así es fácil. Después le pediremos sus datos por interno. Así sí, que...
0: los datos son muy simples, nombre y dos apellidos nada más. Eso no, ni siquiera Ruth, Pero por internos lo, lo pueden dar y ahí ya con eso... Eh, porque necesito los nombres ganadores a más tardar el. el fecha límite. La, la fecha límite es el. el eh, tendría que ser el, el jueves 20, ¿qué? 21? Jueves. ¿No? Porque la función es el, el 28 y yo tengo que enviar los nombres ganadores eh, a comienzos de esa semana. Por lo tanto, hasta el. O sea, la última promoción que haríamos del concurso sería el 21. Pero lo, no sé si si para esa fecha están todavía las entradas disponibles. Lo haremos hasta el domingo. O sea, por las plataformas de la radio. Nosotros
1: vamos a comenzar todo esto a partir de mañana. Y vamos a tener los ganadores de aquí hacia el próximo programa el 21. Porque la función es el 29, ¿cierto? Sí, no sé. El 28. 28. Entonces, miércoles 28?
0: Jueves,
1: no, jueves. Jueves 28. Entonces, a partir de mañana hasta el próximo capítulo, vamos a estar aquí en Video Rock sorteando estas cuatro entradas dobles Doble. para SO 10 o el juego del miedo.
0: ¿Tien? ¿Sí? Eh, la función empieza a las 19 horas y, bueno, lo importante es que vayan porque eh, van a ser muy bienvenidos por parte de BF y es una función exclusiva. Eh, en una sala que se ve y se escucha muy bien entonces es la oportunidad de disfrutar esta película que yo no he visto todas he visto la, por lo menos la mitad y, y esperamos sobre todo por el regreso de ese personaje Jigsaw, que es, es la esencia de show así que a partir de mañana usted dice o de este mañana, momento
1: ma. bueno, si nos están viendo a través de nuestras redes en YouTube, Youtube y nos deja el comentario y nos sigue en nuestro canal y le dice yo quiero ver el juego del miedo 10. Gracias a Capital Rock. Se ganó la entrada doble.
0: Así que. Así es simple. Así de simple. Sin mucha demanda, ni muchas preguntas. Lo importante es que queremos que vayan. Sí. Y nos acompañen. Cuatro
1: dobles. Dedos rápidos. Para que se gane su ticket De ahí le pediremos los datos por interno. Para que usted reciba y pueda asistir hasta a Van Premier del de juego del miedo. ¿Bien? Exactamente. Milko, nos queda. Un minuto de programa no, eh, Estamos recién partiendo los fuegos aquí en... Me comió un
0: una, ni una galletita. Me me una
1: galletita, se comió, Salud. gentileza de Capital Rock. <risa> eh, a ver, la semana anterior, y yo me voy a sumar aquí a la transmisión. La semana pasada uh -huh. nos quedó muy pendiente una... Uff, porque vimos una pincelada, una entrada, un petit boucher. Diría los ociutico.
0: <risa> Pero usted está palabra?
1: comiendo, señor. Usted está comiendo aquí la trampa. Qué palabra, ¿no? por
0: qué palabra. Bueno, antigua esa palabra. Esa palabra es muy un antigua. Un ágape.
1: <risa> Más antiguo. Bueno, que nos quedó en el tintero.
0: Una buena galleta, muchas gracias.
1: Ve que aquí lo tratamos sí, con cariño, con sí. amor, señor Por Palma. eso yo vengo
0: feliz. ¿eh? Yo espero los jueves porque <risa> disfruto mucho estar aquí. Bien. De verdad lo digo.
1: Bueno, la semana anterior empezamos a hablar sobre las películas más polémicas de la historia eh, y nos quedó, nos quedaron varias en el tintero, pero bueno, partiendo de la base que nos quedaron las Tenerazga Mecánica, La Pasión de Cristo, las que estamos viendo ahora en pantalla. De estas cuatro películas, eh, yo creo que la que más conmoción generó, Milko, y tú tienes un poco más conciencia que yo, porque yo era. Era un, un joven de 12 años cuando salió la pasión de Cristo. Era un. un, un, un casi ¡Qué un cabrón niño. chico era! Sí, y usted, señor Palma quizás tenía una perspectiva más adulta eh, de lo que fue el impacto que generó la pasión de Cristo. Eh... Eh... O sea, yo aún recuerdo que mucha gente lloraba
0: en el cine. Eh... Bueno, yo siempre tengo que aclarar que estos estos ciclos de especiales van a tener muchas partes. Porque aquí, con esta parte 2, nos va a faltar nos una tercera y una cuarta. Sí. Así que vamos a tener que hacer, hacerlo en otros capítulos para darle oportunidad a otros especiales que también quedaron una también. primera parte y que esperan una segunda. Y estamos
1: atentos a sus comentarios también en YouTube. Ojo, estamos atentos a los comentarios. Que, y que nos digan, porque estamos en esta discusión de las películas más polémicas de la historia.
0: Eh, ¿Usted quiere empezar a hablar de la pasión de Cristo o empezamos a barajar de todo? Aquí
1: tenemos cuatro, uh -huh. entonces eh, comencemos con la pasión de Cristo que es la que yo creo que es de las cuatro que están acá, aparte obviamente en la naranja mecánica que esa ya la discutimos la semana anterior y que uno puede hacer un programa completo con esa película. Sí, mm, por supuesto. Eh, pero ¿Qué, qué, no, ¿qué pasa con la pasión de Cristo? ¿Por qué fue tan... Tan polémica en su momento, ¿qué, qué, se provo qué provocó en la
0: audiencia? Bueno, eh, cuando usted tenía 12 años, eh, yo era un poco más, tenía 30 y algo cuando la vi. Y esos yo vivía en Costa Rica, que es un país muy católico, muy católico. Y como a mí me pasa como TNT, porque a TNT pasa la vida, pasa las películas, pasa a TNT. Yo soy como TNT, pero en vez de TNT, soy Víctor Palma Campos. Y me acuerdo que fui a verla muy, muy entusiasmado, porque yo soy un gran fan de Mel Gibson, más como director que como actor. Y que, que es un gran actor, no, no lo puedo dudar. Grandioso, pero es como un e Isco que puede hacerlo bien como director y como actor por igual. Y yo fui a verla la, cuando la estrenaron el primer fin de semana y me tocó una función sin desconocer, o sea, sin saber, que es una función que eh, fue un sábado, tipo cuatro de la tarde, y me... voy a empezar a ver mi película, feliz y contento y emocionado, pero me doy cuenta que cada vez que empezaba toda la escena de la pasión, la gente se paraba y empezaba a levantar los brazos así, y empezar a orar sí señor, y yo, pero que no me dejan ver mi película, <risa> y cada vez que había un azote, un golpe, se paraban, y era ¿En casi, serio, te serio. Te lo juro por Dios. Y... Wow. Y, y bueno, resulta que... Me salí porque estaba muy molesto, porque se paraban todo el rato, y voy a reclamarle a la chica de la boletería, y le digo, pero ¿qué pasa que ahora no se puede venir al cine? Porque cada vez que hay una escena cruenta, eh, la gente se para y empieza a rezar, y me dice, ah, pucha, lo que pasa, me dice la señorita, es que esta función, la mitad de la sala, la eh, compró eh, boletos una congregación evangélica. Entonces, eh, por esa razón, esta gente reacciona, pero no podemos hacer nada porque co compraron la entrada como lo compró usted y mm. simplemente que no no, no, no podemos estar eh, limitándonos a eso. Wow. Eh, lamentablemente, el tocó sentarse detrás de ellos, pero era así. Así que, como reclamé, me dieron otra entrada para la siguiente función, que esperé que saliera toda esta gente y le, le dije, esta función no hay congregaciones nada especiales. No, 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 aquí es público como usted. Eh, y ahí puede disfrutarla absolutamente eh, eh, muy bien, como merece una película de Mel Gibson. Eh, y la polémica es que eh, se la acusó de antisemita, se la acusó de ser demasiado violenta, pero a, al igual que Scorsese, o solamente que Scorsese se, se inspiró en, un, en una novela, él se, eh, Mel Gibson dijo que se, se inspiró en las mismas escrituras, él sí se, 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 se inspiró en las sagradas escrituras, y, eh, y verla en el cine es muy impresionante, es muy cautivante, es muy emocionante. Y, es fuerte y es razón. muy brutal.
1: O sea, yo, yo de verdad, yo creo que de las pocas películas que uno dice, bueno, si fue tal cual sucedió la historia de Cristo, la, la crucifixión y todo, eh, con la gracia de que Mel Gibson siempre tiene este tema de que bu buscar los actores que hablen en el idioma original, ¿no? Él hizo un apocalipto, lo hizo también en partes de uh, Corazón Valiente.
0: Claro, él trata de ser lo más fidedigno a la historia como tal y ser lo más realista. Eh, pero en este caso, ninguna de las grandes productoras que son manejadas por judíos quisieron pa, eh, financiarla por el hecho que le. por el, por el idioma. Porque sí. ellos querían que fuera en inglés y él decía, no, yo creo que hacerlo en arameo y en latín. Eh, no quiero en inglés. Y es así que. Eh, se la jugó el señor Mel Gibson y sacó de su cuenta eh, y, y generosa eh, cuenta bancaria. Eh, invirtió alrededor de, si no, me equivoco, si, si no me equivoco, alrededor de 50 millones de dólares de él. Y, pero lo que
1: ganó a nivel mundial por esa pero película fue... Se la
0: jugó porque es la película más taquillera con calificación R en los Estados Unidos. En la que más dinero ha ganado. Y se la jugó en ese aspecto y salió victorioso. Eh, eh, hubiera sido injusto que hubiera sido una, un fracaso porque la película es notable, es brillante la película eh, la música, el, el trabajo eh, la fotografía, el vestuario eh, y esos momentos en medio de la brutalidad eh, que hay unas escenas muy tiernas de entre, la, eh, entre María y, y Cristo que, que conmueven por eso siempre digo que a mí me gustan mucho los directores que son actores, porque saben muy bien cómo dirigir a un actor como es Maestro Eastwood, como es Mel Gibson, como es, eh, eh, bueno, ahí me acuerdo. Con, Bradley Cooper. Bradley Cooper también, Bradley Cooper. que lo ha hecho muy bien con, con Lady Gaga. Eh, es, tienen ese talento. Y Mel Gibson, que es un capo, es un grande, logra esta película con demasiada eh, realidad y demasiada gruesa. Pero tiene que haber sido así sí, porque un país eh, o un imperio tan opresivo y tan... Siempre pasa el cuento del que es el opresor Tiene todos los derechos a hacer lo que quiera Porque es el opresor Y el oprimido tiene que someterse Y aquí se cuenta eso mismo eh, En el papel de, de Cristo eh, se, se sabe que ningún um, Mel Gibson a todos los actores que hizo Antes que llegara Jim Caviezel eh, sí. le, le da la, la advertencia Oye, si, si aceptas hacer esta película eh, estamos claros que eso te puede costar que, que Hollywood te cierre las puertas
1: Bueno, también le pasó ahora Que Jim ah, ¿eh? ahora volvió con Sound of Freedom Y que también lo censuraron
0: Pero eh, pero por eso mismo Tuvo que esperar 20 años para volver Con, eh, con, eh, con a, a, a destacar una película Exacto. Porque le costó, Samuel Gibson tenía razón Que la, el Hollywood le iba a cerrar las puertas Y no, no Protagonizó una película así importante Después de esta Vamos con un censurado
1: de verdad que pagó con su vida el amor al cine.
0: Le costó la vida.
1: Le costó la vida, que es Pier Paolo Pasolini. Eh, debe ser, probablemente, junto con en su momento Jean-Luc Godard y otros directores, pues quizás un Polanski, un Roman Polanski, un es quizás el director más polémico eh, en la historia del cine, controversial. Eh, en la historia del cine ¿Qué, qué, de, qué, ¿De qué hablamos Cuando hablamos de Pasolini, Milko?
0: Bueno, tenemos que re... Bueno, él tiene varias Varias, pero esta es la que le Sin saberlo Él que iba a hacer su película casi que póstuma eh, Hablamos de Salo, los 120 días Sodoma O Saló eh, Que me di la tarea Después de muchos años que no la había visto Casi que la vi y por primera vez, pero con otro criterio, porque la vez que la vi, estaba mucho más joven. Eh, y la vi ahora como un maduro, hecho derecho, y, y bueno, me impresionó igual que cuando la vi cuando era más sí. joven.
1: Es que es fuerte,
0: una película fuerte. Es, una peli... es que uno, si la ve, es que, es que tiene dos criterios para mí. Si uno la ve con un público común, va a decir que esta es una asquerosidad y una vulgaridad que busca llamar la atención. Pero si uno la ve de la óptica de lo que quería hacer él, se justifica lo que quería Mostrar, ¿no? La, la, el horror del poder y el horror de, de lo que hacían eh, poderosos fascistas en la Italia de, esa, de la Segunda Guerra Mundial. Porque la película empieza contando de cuatro poderosos que uno es, es, un, es el. Parece ser que, que, yo, eh, que es el. O sea, lo, lo define como presidente.
1: Sí, lo que pasa es que. Yo no sé lo... si es el presidente de la
0: República o no.
1: Lo que pasa es que el hecho concreto es que en Italia, en 1944, se, genera, se generaron republiquetas muy, muy pequeñas fascistas, y, y una de las historias de donde viene este tema de Saló, es precisamente porque de esta republiqueta se instaló una república ultra fascista, más fascista que el fascismo, eh, que duró muy, muy poco.
0: Claro, pues esta mitad final de sí, casi la 40, guerra, 44-45.
1: Claro, y que... Eh, la película refleja en parte eh, ese tipo de, de situaciones que ocurrieron allí.
0: Claro, y que esta, por cierto, iba a ser el. el, el eh, iba a ser una trilogía que, que iba a denominar como la trilogía de la muerte. Eh, y que, pre, que precedía a la trilogía de la vida, que era el de Camerón, los cuentos de Canterbury y la Mil y Una Noches.
1: Para que se hagan una idea eh, de lo importante del registro histórico de Pier Paolo Pasolini, eh, Las mil y una noches fue grabada en Irán previo a la Revolución Islámica, por lo tanto son eh, los últimos registros cinematográficos que existen de este, de estos lugares antes de la Revolución Islámica. Eh, lo mismo, bueno, siempre se le ha criticado mucho por su eh, versión de los cuentos de Canterbury que está un, mucho más cruda de lo que mucha gente cree eh, lo cual eh, Pasolini supo interpretar muy bien la picardía de Chaucer bueno yo lo digo así porque soy estudiante así que por esa misma razón eh, hay, un, hay un tema central ahí con Pasolini que él logra reinterpretar la picardía de Chaucer y ese ah, es un tema clave en tanto de Cameron Las Mil y Una nota. Pero usted,
0: o sea, usted el, el libro lo leyó, los cuentos que Cante. Sí. Y, y él hizo una sí, versión más atrevida es todavía que el libro? ¿O, o, o es que ahí es, ahí es donde
1: hay, hay que tomar las cosas con pinza, porque bueno, lo que ocurre en 120 Días o de Sodoma o Saló, es eh, al igual que ocurre con el cine de Buñuel, por ejemplo. Que no es de este concepto del terror cinema o sea del horror, no es cine de horrores como eh, panic cinema o de un, de un shock cinema que no, 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 o sea la película saló y Pasolini en general no, no va por la línea del cine como un, un evento de un shock para ti como espectador mm. pero rompe el límite porque él como intelectual además Sí. Porque no, es, no era un cineasta, no era un simple cineasta, No, que era, no era, era un intelectual italiano. Eh, como él cruzó el límite, entendiendo de que es un país súper conservador, donde hay, eh, en, ese, en ese momento de hecho histórico, eh, nace quizá una de las grandes. Eh, eh, o sea, la, la derecha italiana post-Segunda Guerra Mundial se estaba súper debilitada y que recién ahora de 2023 volvió con Meloni. Con Meloni. Eh, y para que la gente tenga el contexto histórico todo esto, la democracia cristiana en Italia tuvo que gobernar con el Partido Comunista para poder darle una estabilidad democrática. Y cuando sale un personaje de Pasolini, que es también de izquierda, y sale con esta película, obviamente que es para lo italiano y para la democracia cristiana y para. Eh, los católicos, fue una afronta, porque eh. ellos conocían y vivieron eso porque eran la mayoría de ellos que estaban en el poder en ese instante en Italia eh, eran hijos eh, o incluso pertenecieron, eran jerarcas de lo que fue el fascismo con Mussolini. Y eso molestó, eh, de hecho hay documentales sobre de... Eh, que eh, Pasolini fue asesinado.
0: Bueno, la muerte de Pasolini es como la de Kenny, no se sabe, porque dicen que puede ser los lo, la extrema derecha, que... la mafia, que la mafia lo había amenazado a él. Él lo dijo una vez que estaba amenazado por la mafia, que puede ser el mismo gobierno. Eh, eh, sí. Muchas versiones hay.
1: Y el tema, el hecho es que lo asesinaron, cruentemente. Muy brutal. Fue un, creo. creo o sea, que... Se,
0: se, se, como que se desquitaron con él.
1: Sí. Y eso provocó que su muerte fuera. Eh, generó todo un remesón cultural en Italia. También la muerte de Pasolini, porque eh, en el entendido de que estaba ahí también el poder del Vaticano, o sea, es que. Eh,
0: claro, también el Vaticano hay también. Historia,
1: hay mucha historia, hay mucha muchos sospechosos. Sí. Porque no era, tipo, no era cualquier tipo. No. no, no no, era. Eh, un era un intelectual, si bien de la línea más de Foucault, de la línea más de un intelectual desde el audiovisual, Pasolini. Pero era un tipo que, al igual que Luis Buñuel, sabían con este shock. Porque hay que tener criterios formados para ver esta película. No hay que llegar y verla, ¿no es? No, no. No, no. O sea,
0: yo te comentaba en un principio que
1: es que que tener criterio formado para
0: ver esta película. Bueno, tiene la historia de esta película. Muy interesante. Bueno. Es que esa película es, es como. Es que hay que, no hay que ser como el protagonista Taxi Driver que vas a invitar a una chica a Exacto. ver la primera película. Esa, es con, no, ahí empezaste mal. No. Lo
1: que pasa es Porque que. No te puede. Este. Eh, mi grande amigo Omar y César. Yo le estaba mostrando película Y la primera semana le lleva el padrino. Oh, no, espectacular, sí, sí. excelente película, ya.
0: Top. Caballito de Batalla, sí.
1: Pero la segunda película, porque le gustó el cine italiano y de tal, con estas fue esta.
0: Pero usted no le dijo el Pero arón de bicicleta, le dije, a le Marcor.
1: Dije, yo les dije, yo les dije El limpia botas, Chiquillo. Esta, es, cica. Ya, esta película es fuerte. Pero cómo te lo ocurre. Y, y cuando terminó la película, te
0: ocurre? me
1: más linchar ahí mismo. ¿Había mujeres ahí? No, 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 por suerte. Porque es una película fuerte, es una película... Es una
0: película desagradable. Es claro. una, una película del principio al fin que... Es perturbante. Es per pertur te, te, perturba y genera cosas malas. Incomoda sea, y tú hay un momento que vas a querer apagarla. El es que es demasiado. Porque es demasiado. son etapas que pasa la película y cada una es peor que la otra.
1: Sí. Y más cruel, mucho más violenta. Eh, de hecho, los mismos actores eh, comentaban que todo fue coreografiado, fue bien preparado. Sí,
0: porque... Era...
1: Porque eran escenas muy, muy fuertes.
0: Porque lo que comen... Sí,
1: sí. No, 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 es que por eso... Eh...
0: no era, era, cho era chocolate, por cierto.
1: No, no, pero por eso mismo es que hay Esclavo, que... No hay que tener mucho criterio para ver estas películas, porque es simpático. porque. ¿Pero esa
0: amistad más se mantuvo o, sí, ¿o le dijeron de todo? No,
1: no, no, sí. Después vimos otras películas más
0: ¿Pero, más con... pero cómo pudo empezar eh, ahora no, no, no. si italiano y lanzar esto? Bueno,
1: el de juventud, pues señor Palma, ¿qué quiere que La haga? La
0: Ochevita, por ejemplo. Un ladrón man. de bicicleta, no... A y esa película, pero va con esto o sea, no. salió con el, con, el, con el la katana no, de una
1: no, pero ya, lo más importante pero la
0: la eh, vieron seguía, tuvieron que parar algún momento, no,
1: no, no, no se paró en ningún momento, pero mutismo
0: pero... toma total, mutismo no, total.
1: hasta que ya toda la película estaba diciendo que bueno, está ahí, está ahí. perdonando el chilenismo <risa> Pero era como... Y,
0: Oye, pero eh, y, ¿eres tú? El, eh, ¿Ese es tu criterio? Ese es el
1: criterio de selección. yo le dije, no, sí. Ahí
0: obviamente que...
1: No... O sea, sigue la mitad y todo, pero no más película. O
0: sea, ya lo le pidieron recomendación a usted.
1: No, no sí si me pidieron recomendación y todo, pero así... Ahí vamos a... Yo le voy a enviar esto a ellos y les voy a decir, chiquillos... Para que estemos te la bien.
0: Sí, que yo, a, a, ¿Cómo se llama su César amigo? César y Omar. César y Omar, la próxima vez, invítenme a mí y yo les voy a hacer ver un cine eh, gentil, porque para un encuentro de amigos poner esto eh, es como para es como, sí. eh, provocar eh, un, un, una incomodidad y terminan enojado todo el mundo.
1: Sí, ahora, una de las cosas que, que, que uno no puede quedar indiferente a, a Pasolini en general es que el tipo te genera el cuestionamiento. Al igual que Cronenberg, por ejemplo, que son tipos que te generan un cine que te va a incomodar. que Yo creo que es bueno que tengamos este tipo de cineasta.
0: A mí me gusta. Siempre he dicho que el mejor cine para mí es el que incomoda. Siempre eh, sí lo he dicho, siempre. Y porque
1: precisamente nos enfrentamos a que eh, este tipo de películas hay que verlas con un criterio súper fuerte. O sea... Eh, yo no puedo llegar y mostrar estas películas a cualquier audiencia. son No, no o sea. No. Y por, eso es mismo, y por eso mismo llegan a ser polémicas. Porque, o sea...
0: Es que eso paso... es importante, perdón, es un importante este cine eh, que, que, que incomoda porque no eh, 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 el hecho de que estamos hablando casi 50 años después que se estrenó y, y mucha gente lo, que lo valora o, o gente que descubre esto es por lo que, trascendente que es la película. Y por ser eh, ese, ese punto de, de incomodar, por si no pasaría desapercibida. Y eso es lo brillante de, de este señor. Que, y por eso lo defiendo, porque si uno eh, lo ve con el criterio, de como dije al principio, de un señor común de cine, sí. va a decir que este es una, el tipo está putefacto en su mente. Pero si no. uno empieza a analizar la visión que quería hacer de esa denuncia, tiene sentido. Lo que sentido?
1: pasa es que, a ver, a ver el cine de Pasolini es hermoso cuando él hace adaptaciones de libros. O sea, es, es precioso. De hecho, es la única forma, y yo se lo digo por, para que intenten, es que ustedes contraten el, The Criterion Collection, sí. que es la única forma que tú tienes para acceder a contenido fílmico desde el punto de vista académico. Y que está todo Pasolini, Godard y
0: Bertolucci, Bertolucci eh, todos los grandes. Pasol, eh, ¿Cómo se llama? Rossellini y todo eso. Eh, Fellini, De Sique y todo lo demás. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque
1: lo que ocurre con estos autores es que tienes que darte el tiempo para ver sus películas en contexto. Eh, y Pasolini es un, auto, es, una, es un cine de autor al máximo y el tipo dio su vida por su cine.
0: Él, no, sí, pues, él nunca bajó la guardia y le costó la vida
1: entonces nunca por eso eh, hacer una película que va al límite eh, que empuja los límites de lo posible cuando uno la está viendo así, porque así es lo mismo ocurre con Luis Buñuel, lo mismo ocurre con eh, por ejemplo en su momento P
0: perdón, ver esta película es como la escena de la naranja mecánica cuando el hermano Alex le ponen así los le ponen los ojos así, tiene que ver esa escena la de violencia. Es eh, así, tal cual. ¿eh? Uno siente esa sensación que te, están, estás, eh, te, te, te te sientes obligado a verla porque la historia es muy interesante, pero a la vez quiere, quiere rechazarla y no seguir viéndola.
1: Es que yo insisto con este tema del criterio formado que hay que tener para ver a Pasolini en específico esta película. Esta película en específico. Eh, que es la película que a él le costó la vida
0: ah, sí, porque su
1: filmografía previa es espectacular, o sea la semana pasada comentábamos que el Vaticano nombró el Evangelio según San Mateo de Pier Pablo Pasolini la mejor película católica de la historia, o sea cuando tú tiene un intelectual del cine que empuja los límites y que él estaba súper consciente de este tema ahí están las consecuencias
0: claro pero él quería hacer esta trilogía de la muerte, lamentablemente lo dejaron hacer esta apenas, porque eh, la derecha, supuestamente el mito, la historia cuenta que eh, el, un grupo extrema derecha eh, roba parte de, de la, del celuloide de Salo y, eh, y lo llaman para tratar de chantajearlo, para devolverle, porque supuestamente esta versión que conocemos eh, le faltó metraje. Y que después, tiempo después eh, Se logra recuperar eh, Y es ahí que ocurre todo el acontecimiento De que uh, un joven eh, eh, Él conoce a un joven Que después lo, lo eh, intenta eh, Supuestamente el, 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 el condenado Que dice que es el que lo atropella con un auto Él dice que eh, pasulino lo había invitado A tener eh, sexo, intimidad con él y este joven se, se se rechaza, se escapa le roba el auto de Pasolini y es ahí que a, acontece la, la situación que lo atropella pero resulta que después hay un ensañamiento con su cuerpo que eh, da a entender que hubo más de una persona en enfrescada sí. en esta muerte y después sí. el caso se abrió en 2005 intentando buscar un, un culpable porque el culpable el que fue a la cárcel después contó otra historia y rechazó lo que había contado antes, Entonces, está claro que no era el, 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 el cabecilla, el autor de todo y eso es como el caso de Kennedy, está abierto hasta el día de hoy no hay una, un dictamen que, que cuente la verdad porque se, se supone que hay muchos involucrados e interesados en la muerte así que está el archivo ahí, eh, se trató de abrir el 2005, no encontraron encontrado las pruebas eh, necesarias para continuar la investigación y ahora está archivado
1: ahora Película polémica en relación a que le causó la muerte al, al director. Al director. Ahora, pero ahora vamos con una película que censuró a otro director y que recién hasta hace muy poco pudo volver a las pistas. Que lo vamos a hacer muy rapidito porque ya lo mencionamos en su momento al principio eh, con la pasión de Cristo, que debe ser bueno lo comentamos en su momento la película quizás más fuerte para el mundo católico eh, del último año la que más generó conmoción medial y que cuando uno yo desde mi perspectiva desde ahora creo que es una buena película tiene una fotografía preciosa esta película
0: eh, es una gran película, es una, es una de, buena película del inicio cuando es que eh, lo brillante que tiene y que manejó muy bien Mel Gibson es la visión que, cuesta, que cuenta del, del demonio de este personaje andrógino es muy, sí. muy atractivo de ver porque yo supongo que en algún momento si se nos aparece el diablo o el demonio cada uno de nosotros, él no va a aparecer como bestia, él va a aparecer como un personaje atractivo mm. o sea si somos hombre una mujer o en el caso de una mujer un hombre, va a salir un tipo guapo no va a salir él como es y aquí muestra un personaje que es muy hermoso, que tiene una voz y que tiene hasta una sensualidad pero, eh, y lo interpreta muy bien porque igual es, un, es maligno mm. Entonces, cada vez que aparece, eh, que lo interpreta Rosa Celentano, que es la hija del gran actor, comediante y cantante Adriano Celentano, que es un mito del cine italiano, es la hija de él, eh, lo adecua. Pero yo creo que Mel Gibson se inspiró en otra película, eh, se nota por la escena de la interpretación del demonio, de una película que también es del Hollywood, de los clans clásicos, pero es una película de las que nunca... Se menciona mucho que es la historia más grande jamás contada. Ah, que, Heston. Esa eh, es la de Charlton Heston, ¿no? No, esa es la de Mac Bonsido, que debuta en el cine como haciendo de Cristo. Un Cristo bastante político. Un Cristo bastante inexpresivo, bastante frío, pero que es una película muy política. Con todo, que es una gran producción, que tiene hasta John Wayne interpretando un centurión y toda la cosa. Pero la interpretación, la interpretación que hace del demonio, que es un tipo eh, provocador, oscuro, que, vestido negro, que es un tipo así ma, mayor, misterioso. Eh, yo creo que Mel Gibson le, 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 le gustó esta visión del diablo, que es un tipo que, que, el, que el muerto de la crucifixión o del juicio es el que incita a la gente a, a gritar para que lo crucifiquen. Eh, se tomó esta idea, y, pero la mejoró, la, la hizo mejor. Eh, en la visión de que tiene el demonio porque del, in, del, del inicio cuando aparece él él está en la última cena hablo de la pasión de Cristo, y aparece el demonio y empieza a hablarle con esa voz eh, andrógina, pero que no sabemos qué es, y, y lo empieza a molestar e incitar, es muy buena esa, esa escena, es muy grande, y ahí Melgui, son, que es un católico tan devoto como Scorsese eh, le quiso dar eh, esa visión tan brillante. Uh, yo no, no sé si para mí. No, no sé si para mí es una obra maestra. Pero es una gran, gran película. Y, y dice divorcia de todo lo que hemos visto. De, del, del Hollywood clásico como Benjur. O, o Rey de Reyes y todo eso. Pero um, rescaten esa película. La más grande historia que me ha Porque es sin duda alguna. Eh, está así como muy alejada de todos esos grandes clásicos, y es por eso porque George Stevens, que es el mismo director gigante de la película James Dean eh, le puso ese toque eh, político y ahí uno, tiene unos grandes diálogos en el momento que Cristo está en el templo o, viene, o el mercado inrumpe en el templo este mercado, y empieza a decir unos diálogos muy buenos, con un contexto bastante político que en esa época eh, eh, como que le pasó la cuenta a la película y, y y MacBook sido de los Cristos menos recordados en la historia del cine. Siendo un Cristo bastante interesante. de ver Pero Mel Gibson se ha aspirado a eso y todo lo hizo. Muy, lo mejoró, a mi juicio. ¿eh? Lo mejoró.
1: Vamos a... Bueno, creo que nos quedan tantas películas para conversar, Milko. Eso es bueno. Pero vamos, vamos a darnos, no un mini-break, pero voy a salir un poco de pantalla. Porque quiero que usted a nuestra audiencia, a nuestro público, le dé una clase. ¿Por ahora. qué? Porque va a hablar de un pariente suyo. Ah, ¿no? mi
0: tío. Va
1: a hablar de un tío suyo. Eh...
0: Mi tío, pues. Qué, qué orgullo tener apellido. Mira, apellido, apellido. Me, qué orgullo.
1: me acaba de comentar, mi amigo, el que le mostré la película. ¿Ya? Me dijo.
0: ¿Qué dice?
1: Me, me dijo, cuerda, ¿No ya se acuerda? No, no, me dice. Me dice... Sí, es,
0: <risa> estaba es, viendo es, es ahora teléfono, estaba, ¿no? Viendo, no el sí,
1: estaba viendo ahora tu comentario de la peli de bacana haberla visto por la mía jamás la habría encontrado es fuerte, aún así necesaria de ver, gracias César por tu comentario eh, pero ve que con el paso de los años y me, me llama mucho la atención ese comentario que me dice si tú no la hubieras mostrado, nunca lo hubiera visto Nunca habría podido ver esa película. Interesante,
0: ¿no? Es eh, interesante si lo ves desde el punto de vista de la persona que está curiosa de ver cine bueno, sí. de verdad. Sí, si es el tema. Si es el cine Palomero Barbie, no le interesa, no. Pues se lo está perdiendo él, esta persona. Pero a los que nos interesa ver ese cine eh, que justifique uh -huh. eh, por qué el cine es el cine, eh, qué bueno, que lo tome bien.
1: Milko, vas con tu, tu tío.
0: Grandioso tío, pues, qué bueno que tenga el apellido de él. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a, a conversar de él? Porque, Bueno, estuvo cumpleaños el pasado. ¿Qué fecha? El 11 de septiembre. Eh, Cumplió 83 años este gran director llamado Brian Russell de Palma, conocido como Brian de Palma. Nació en New Jersey, 11 de septiembre, y yo no podía dejarlo pasar en alto. ¿eh? El hecho de, de conversar con este gran eh, director... Eh, integrante de este grupito de este, de este grupo muy especial de amiguitos que le digo yo eh, como son Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola George Lucas y Brian De Palma son todos amigos de generación y, y, y todos compañeros de universidad eh, que por ahí hay ojalá que después pueda mi querido Orlando Cisterna poner una foto que es mi favorita donde aparecen en el cumpleaños George Lucas eh, todos ellos en una misma mesa que yo siempre la veo y digo, pucha, qué lindo haber estado sentado escuchando los comentarios de todos ellos, eh, comentando sus películas eh, en esa misma mesa. Qué lindo hubiera sido. Pero bueno, está la foto que ojalá podamos verla. Bueno, eh, cumplió 83 años eh, este grandioso director eh, que hace un séquito de películas muy importantes eh, eh, y que. Eh, 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 aquí, ¿Qué es esto? Bueno, no sé. Sea, es ¿Lo podemos mostrar? Porque
1: estábamos 18.
0: ¿no? ¿Lo podemos mostrar? Eh, pero esto yo no. Pues, eh, yo no me hagan hacerlo en vivo esto porque, o sea, yo sé embocarlo señores, pero esto no va.
1: ¿eh? No. Yo
0: sé invocarlo muy bien. Lo tengo que decir. Pero que me va a decir, ah, no, no, esto no puedo invocarlo, pero yo el resto lo invoco, pero soy, soy un titán. ¿eh? Pero soy un grandioso.
1: Señor Palma, enfoquémonos por favor en su pariente
0: Pero qué, qué grandioso pariente. Porque, ¿qué, qué, qué, hace poco, eh, antes de la pandemia, hizo un ciclo, el, el, el cinehook de Brian de Palma, y yo me lo infestiné completito. Grandioso. Por ahí hay una foto, yo estaba diciendo, no sé si. No, en que sale Brian de Palma con Steven Spielberg, con. Eh, sale con los cinco amigos en una comida en el, para, el, para el cumpleaños. 50 de.
1: Bueno, ahí estamos viendo una imagen ahora que va a salir un ratito más con George Lucas.
0: Exactamente, aquí están los diferentes rodajes. Aquí cuando trabajó con. Eh, aquí está con uno de sus grandes amigos. De, 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 vean el documental de Spielberg, que ahí sale, cuenta la amistad de estos cinco grandiosos, de la, de la, la generación dorada de Hollywood de los 70, y eh, donde tenía la costumbre de todos estos amigos de visitarse los rodajes o de ver las películas antes que nadie, la que hacía el amigo. Y ahí Spielberg comenta que el más crítico de los cinco no era ni Coppola ni Scorsese, era Brian De Palma. Siempre como que a Spielberg le exigía lo mejor de él. Y siempre lo, lo criticaba en buena, como cuando critican como tienes los amigos, y le decía, pues esta escena, hacer ya, así, ya, ya, más. Es
1: que tú te das cuenta, hay un... Y seguía los consejos a, a lo mejor. Mira, ta, Scorsese de Palma.
0: George Lucas y Spielberg, ¿cierto? Que Spielberg era el más chico. Era el, el más joven. Sí, por ahí, o sea, al, casi al final de las fotos, está esta, esta foto que es mi favorita, donde está celebrando el, los 50 años de, de George Lucas en el 94, con esa foto. Y están, incluso está y está Ron Howard, y yo que digo... también
1: son los que llegaron después, ¿no? Que son amigos,
0: son los apadrinados y, y los protegidos también. Y... Y yo decía, pucha, eh, qué interesante que han que estado todos, todos reunidos y que de repente Scorsese eh, eh, le diga, oye, Apocalipsis ahora, yo te hubiera quedado, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera quedado mejor. O, le, o, 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 o que de repente Spielberg le haya dicho a Ren de Palma, eh, si me hubieras dejado hacer más escena de cara cortada o Scarface, hubiera sido tal visión. O sea, esa óptica en que ellos se criticaban, debe ser muy apasionante escucharlo.
1: Pero el mito, porque aquí hablamos más de mitos también, que en su momento eh, George Lucas tiene una reunión de amigos y le muestra así de nube, sin ningún efecto, sin nada, Star Wars. Y Brian Palma se quedó dormido y dijo no, no entiendo nada. ¿no?
0: El único que le tuvo fe de los amigos eh, fue Spielberg. Y sí. curiosamente hicieron una apuesta. Porque eh, Lucas estaba muy solucionado porque como tenía esa costumbre de, de visitarse los rodajes y el, al mismo tiempo que, que Lucas estaba haciendo eh, Star Wars eh, Spielberg estaba haciendo encuentros cercano al tercer tipo y lo visitaba y decía pero qué maravilla estás haciendo qué, qué espectacular la puesta de escena a ti te va a ir muy bien y Star Wars te va, no, yo no le tengo fe, el mismo no le tenía fe el mito cuenta que, que la película la que salvó el hecho porque George Lucas estaba muy desilusionado de lo que estaba haciendo era Marcia Lucas esa esposa que ganó el Oscar por la edición, se dice que ella fue la que dirigió el, el proyecto por el momento estaba demasiado deprimido por lo, porque Lucas no, no él mismo no está conforme a con lo que hacía y Spielberg dice, hagamos una apuesta eh, ¿qué te parece si eh, apostamos de que eh, como te va a ir muy bien con Star Wars va a ser más taquillera que Encuentro Cercano en la ganancia, un par porcentaje eh, para ti si, si, si es, eh, Encuentro Cercano tiene más taquilla y si es Star, eh, Star Wars, soy yo. Eso es una que ganó Spielberg en la apuesta porque en, eso, en ese año eh, el, fue el boom, el suceso, y Star Wars eh, supera a, a encuentros cercanos. Yo me acuerdo que la primera vez que vi Star Wars tenía 12 años y salí tan fascinado, fui con mi hermana, ¿verdad? Que del cine salimos a hacer la fila de nuevo y volverla a ver. La vimos dos veces seguida. Uh -huh. Porque salimos, pero fascinados porque no habíamos visto algo igual y es ahí que siempre Spielberg le dice, viste, hubieras confiado en mí, hubieras ganado tú la apuesta, no habría ganado yo la apuesta pero tenías la costumbre Vigo. de ellos criticar mucho sus películas.
1: Vamos con y aquí vamos a hacer un paseo rapidito por las películas de Brian De Palma eh, la pregunta para el público que nos está viendo a través de nuestras redes en YouTube y quienes nos están también nos van a escuchar también en Spotify y nos pueden dejar el comentario eh, ¿Cuál es la mejor película de Brian De Palma? Difícil. ¿Por dónde comenzar? ¿O por dónde?
0: Partiendo difícil. para tu perspectiva, Milko, ¿cuál es la mejor película de Brian De Palma? que son esas preguntas que a mí no me gusta que me hagan. porque ¿Por tengo qué no mucha... le gusta. Porque es como cuando siempre me preguntan: ¿cuál es la mejor película para ti en la historia del cine? Y digo tal, y después me, me, me empiezo a acordar de otra y de otra, y después digo: No, no puedo responder. Escucha, que es, es que si te digo. Es que hay una película que muy poca gente ha visto de Brian de Palma, que se la puede ver en este ciclo del CineUc, que es, eh, que me encanta que es, que la primera vez la vi en televisión y, por, y fue un regalito el hecho de verla en cine, que es El Fantasma al Paraíso, que no es esta versión de, del Fantasma de la Ópera, pero ambientada en el mundo del rock, eh, que, que es una crítica a la industria de la, de la música de este, este hombre que es un compositor y que un productor fa, eh, famoso eh, lo engatusa y le roba la música y después lo intenta matar para que para, eh, robar de todas las composiciones. Y este hombre se salva y después, eh, es igual que la historia del, del fantasma de la ópera, pero en, en una versión rock. Y es muy brillante esa película. No la
1: había escuchado nunca. ¿Cómo se llama?
0: El Fantasma del Paraíso.
1: El Fantasma del Paraíso. ¿Y el nombre en inglés?
0: Eh, the, the Phantom of the, of the Paradise. Uh -huh. Con Paul Williams y. ¿Cómo no cómo se llama? Está Jessica Parker, que era en ese momento una actriz que estaba haciendo. ¿O ¿es sea, Jessica Parker? Eh, no. Eh, uh -huh. ah, ¿Cómo se llama la actriz? Que hizo. Después eh, trabajó con Daria Argento uh -huh. en Suspiria. Uh -huh. eh, no. Bueno, el, eh, eh, y, y, y me di ese gustito porque yo lo había visto muy jovencito eh, en televisión y este es el ciclo del cine la dio. Es Jessica Harper, que interpreta a Phoenix, que es el, el personaje que el, que el protagonista, Winslow, está muy enamorado. Entonces, la historia cuenta de eso: un compositor, un compositor de ópera rock es víctima de un empresario sin escrúpulos que intenta usar sus canciones para abrir una nueva casa de espectáculos. Es fascinante la película, es muy atractiva. Y él se la juega en el año 74 Lanza esta película Esto Cuando Brian De Palma eh, Mucho antes de, de Carrie y todo esto Lanza esta película y esta película es muy buena Entonces yo creo que debe estar en Alguna plataforma O en este criterio collection ¿no? Ah, eh, Habrá que buscarla Búsquela y descátenla, porque Ya se notaba que estaba en este grupo Selecto De, de directores pero, pucha, si yo pienso a decir, eh, de partida voy así siempre, Scarface, ¿no? Que es una, su grande...
1: Película tremenda.
0: Tremenda. Que por ahí yo puse, lo agregué también, hay el rumor de que quieren hacer una versión nueva. Y, y usted se imagina a quién, a, quién quisi, a, quién, a quién quieren que haga de Tony Montana. Y yo me, perdona, yo me reí mucho. Bueno, ¿Quién? Tú, pero Pascal.
1: Ah, Pedrito, lo no más grande pero no para eso ponemos al actor a su compadre sí, sí cómo de... se llama este actor el que es también
0: Nicolas Cage
1: no 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 a Ese compadre el otro compadre el que hizo de Poe en Star
0: Wars ah el, el este actor es salvadoreño creo
1: sí ¿cómo, cómo se llama este actor que no Bien. recuerden la gente que nos está viendo
0: Oscar Isaac Oscar Isaac no es, es... Es muy superior porque Pedro Pascal es Pedro Pascal siempre. Entonces él no va a salir de. Pero Oscar de, Aiza
1: que se la manda en Dune.
0: No, eh, eh, Oscar Aiza que es un capo. Es muy, él, él es es muy buen actor y es muy versátil. Él, él sí tiene el, 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 la personalidad de interpretar a Tony Montana. Él, eh, yo, a eso lo No a Pedro Pascal. No. Eh, eh. Por eso digo: si Denzel Washington, que le ofrecieron hacer una versión de Scarface, él dijo no. A mí no me, yo no estoy digno de emular al Pachino, no soy, no me atrevo, así que olvídense de mí y rechazó el papel, lo hace pero Pascal, por Dios, pues, no sean tan eh, eh, populares, tan
1: palomero,
0: Palomero, no, pues. Oiga, bueno, sí, pero Pascal todo... su mejor actuación es, es del, ¿cómo se llama? El bandolino, porque sale todo el rato con la máscara,
1: por Dios. Oiga, señor, pero no porque el señor
0: Pascal sí, sea... Es un
1: el casco, la cosa es... Pero un excelente actor, Pedro Pascal, pues hay que defenderlo propio.
0: Pero Pascal, la única vez que lo viste un papel que fue hizo de villano, de en el, en el, el cual hizo el dos, que hizo un villano convincente, pero no fue una grandiosa actuación ni un gran villano. Pero no, pues si vamos a pensar Pedro Pascal, entonces, eh, pongan a Vicuña y todo eso, que también actúan igual,
1: bueno, un gran actor chileno que la, la rompe en Hollywood, un excelente actor, el de Us, espectacular su actuación. ¿Quién? De, de Pedro Pascal.
0: Vio de Us? Quizás.
1: Es Pero ¿cómo no, no ha visto de Us, la serie del año?
0: No, sí si a mí esa serie, esa serie. Eh, Ve señor que esa serie para esa serie usted, palomera, no la veo. Cuando vea de la, Us, debe ser una no. de sus mejores actuaciones. Ese señor, es lo único un, que es excelente hay. actor Pedro Pascal. Y es pafletario, se casa con el gobierno de turno, después el otro gobierno así que es de derecha también. No, por Dios, ese es un oportunismo. Ese es un boom. Pascal es un boom. Creado por Hollywood, nada más.
1: No, un excelente actor chileno, el mejor de todos. Así que más respeto por él, señor Palma.
0: No, no lo voy a respetar a Pascal nunca porque es un mal actor. Es un excelente. Un pafletario también, un cazador de fortuna.
1: No, señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué cree que usted fue que fue elegido para hacer la película con Nicolas Cage?
0: Y usted me va a decir que esa película es buena.
1: Es la mejor del año. Una bueno, de las mejores del año.
0: Está, vamos, está... Va, vamos, me, vamos. me voy a comer una galleta mejor. Para pasar el más rato. Gracias por la galleta. Vamos con su. ¿Cómo me va a decir que esa cosa es buena si el puro tráiler es vomitivo? Por Dios.
1: Bueno. Hasta acá se escucha el crujir de la galleta, no se enoje, no se ponga rojo, señor Palma. <risa> ya, pongámonos serios, señor, hablemos de su primo, ¿ya? No, eh, mi tío, mi tío. Su tío, ¿no? Su tío, pues. Eh, ya, pero no hable con la boca llena, señor. Mire que ahí, bueno, bueno darle la buena costumbre, hay que mantenerlo en todas circunstancias, situación y contextos. Eh, ya le vamos a poner su mote, el Tuti Capi y Cinema, para que no se enoje,
0: ¿ya? <risa> No me enojo, sino que eh, no puede ser, pues o hay tantos buenos actores.
1: Vamos, tenemos un comentario ahora, a ¿eh? ver. Eh, usted mismo lo dijo, es... Oscar Isaac es un grandioso. Mire, Valeria, Sosa dice, me estoy enterando ahorita que Pedro Pascal es chileno. <risa> bueno, para que vean, es chileno. <risa> es chileno. Y si es chileno, es bueno. Por algo tenemos ahí nos los símbolos de nuestra bandera, los símbolos patrios, señor. Bueno,
0: es... Eh, ah, ve, Hay eh, que defender lo nacional. No, si está bien, pero yo no me, no me caso con lo que he impuesto por la industria.
1: Bueno, señor, mire, yo le voy a hacer un comentario, ojalá que no se enoje, pero él también tiene una hermana trans. Así que no, no venga con cosas raras, señor, porque también es actriz.
0: ¿Quién es? No, no me, me diga acuerdo, que... No me
1: acuerdo el nombre de, de, de la hermana de Pedro Pascal, que es una... Mujer trans, ya. así que es todo un tema. O sea, yo, yo
0: creo que le molesta a usted que el símbolo del mundo progre. No, no. A mí me molesta porque es un producto de Hollywood que no, que salió de la nada, que es de los es como estos personajillos que tienen su a su auge y su caída y que lo ubican ahí porque hay que sacarle provecho, eh, respaldado por HBO y creado por HBO y todo lo demás y ya eso es todo. Pero no hay un talento, ¿verdad? Bueno, es un personaje exótico. Para los gringos, oh, que, que piensan que Chile es el estado 51 de Estados Unidos, piensan que él es capaz que piensa que es americano. Entonces, oh, Chile, ¿dónde queda es eso? Ah, busquemos, le y vemos dónde está Chile. Entonces, para ellos es un tipo bueno, salido de, de, del Sahara, qué sé yo. Entonces, raya para la suma, Oscar Isaac. Oscar Isaac es un capo. Él no no? ¿Sí?
1: es guatemalteco. Es guatemalteco. Es guatemalteco,
0: sí. Pedazo actor. Es grande. Es bueno, no es como Arjona, que también es otro. ¿La hija o Arjona? ¿La hija de qué? Arjona. Eh, la actriz también. ¿Ah, sí? Pero qué, señor, es usted la está hija?
1: desactualizado, señor tiene ¿Quién es la hija de Arjona? No me acuerdo el apellido, pero. O sea, no me acuerdo el nombre, <risa> pero Arjona. <risa> ya, pero vamos con aquí. A lo que refiero,
0: a que, a que refiero que hay algo grandioso que tiene Guatemala, es el gran actor Oscar Isaac, porque es un Ya,
1: Carrie. La original, ¿no? La versión nueva. no Esa no. La, la original Ninguna de las la, versiones la, que hay. Sí, es eh. Pero la de Brian. Esta eh, estremece. La de la Carrie de Brian De Palma es para pa asustarse, da chusto.
0: Es, por eso. Porque después hubo una Carrie 2, después hubo otra que hubo un no. bochorno vergonzoso.
1: Esta, esta, la original.
0: La original con eh, John Travolta cuando no era todavía famoso. Que que son esas películas que se parecen después, se valoran porque después hay un gran reparto detrás de, de la película cuando eran todos novatos y nuevos. Sí. Eh, sí, es una película que... que bueno, a, a Ben de Palma en su momento, en, lo, en esa época, lo, lo, le, le decían como el nuevo Hitchcock, lo querían catalogar, pero él es muy, muy parco, y muy apático, y, y él, por supuesto, está en su derecho que no lo comparen con nadie, pero los, los críticos querían... Mencionarlo como la, el nuevo Hitchcock de, del, del cine Los 70.
1: A ver, yo de estas, Misión Imposible, claro, la número uno, creo que es la mejor que hay. La número uno es muy buena. <risa> eh, cara cortada es espectacular, pero yo me quedo personalmente con lo intocable. Yo, me, yo así, de mi criterio, de estas que son muy buenas películas, a mí gustó y por lo icónico y por el impacto que generó con lo intocable, yo me quedo con esa
0: los intocables eh, con música de Morricone,
1: el Oscar a, a Sean a Giancone, y,
0: y, y, que, eh, y que supera la serie, por lejos la película es mejor que la serie y que, es que es
1: muy buena película, amigo. es una película que de, de hecho, aquí Bárbara no hace comentarios difícil decidirse, pero tiene buenas películas, cara cortada, lo intocable es Carrie
0: sin olvidar, eh, pecados de Guerra de, con Michael J. Fox, que es una película durísima, cruenta, cruda, de Vietnam, eh, que él mostró su visión, y es una película que mucha gente no se acuerda, basada en un hecho real, de este secuestro, eh, maltrato, violación, asesinato de una chica vietnamita por parte de un pelotón estadounidense, oh. eh, y que la recomiendo si no la han visto, en, esas gran, en, ese, en ese vuelco es muy bueno, porque Michael J. Fox es un actorazo, no solo haciendo comedia, sino haciendo drama. Y pecados de Guerra es un ejemplo. De, por supuesto, Brian De Palma le sacó todo el provecho. Y es una gran película donde Sean Penn eh, hace un villano detestable también.
1: Bueno, La Hoguera de las Vanidades. Esa es muy
0: buena. ¿la no es mío? una comedia. Es una comedia no con un gormón negro. tengo
1: en el radar, pero...
0: Que tiene un gran reparto. Eh, Tom Hanks, Bruce Willis. A mí me gustó. Le fue muy mal porque eh, esperaban otra cosa, a mí me gustó, la cuesta muy muy entretenida y muy genial la historia eh, y que tiene un gran reparto que, que la criticaron por, eh, no sé, esperaban que Braille de Palma hiciera una película más seria y se da por un humor negro. Bien, yo creo que el hecho es que nadie entendió nada. Mm. Esto es una reunión cuando se juntaron eh, para ah. los cuarenta años de, de cara cortada.
1: Al Pacino, Michelle Pfe ¿Qué? A, Pfeiffer. A mucha gente se lo vea que Michelle Pfeiffer era una lola, 18 años, 20 años tenía cuando hizo... Michelle Pfeiffer. creció de manera exponencial
0: hasta llegar a ser Gatú, ¿verdad? Michelle Pfeiffer venía de hacer Grease 2, que fue su debut en el cine, que es una película muy mala. Y esta fue la película que demostró que, Eso aparte de no ser serio. muy hermosa, es una gran actriz en potencia. Y actuando de tu gato con Al Pacino. No es fácil. Y, y es la película que, que la catapulta y empieza así... Eh, contemos con Michelle Pfeiffer porque, aparte, es una mujer muy atractiva, es una actriz que, como Jessica Lange, que son esas actrices que pues, salieron del modelaje muy lindas, pero había más allá. Ahí tenemos la imagen de Fox Pen, eh, Casualties of War, que tuvo el. Pecados de Caos de sí. Guerra. Esta. Eh, es muy buena, es muy fuerte la película. Eh es muy lamentable la historia y como la cuenta él eh, no te deja indiferente y, y con su estilo, porque Brian De Palma es un tipo que hace un cine sin contemplaciones eh, él hace el cine que quiere hacer y si te, no te gusta, bueno, tendrás que verla igual porque la calidad como película la tiene eh, recomendadísima Y
1: eh, vamos con su joyita, pues si todo el mundo sabe a este videojuego hay de su película cara cortada que es un remake para que la gente, que la gente dice, no, que todo un refrito, todo, este es un remake.
0: De una eh, película del eh, cine oro, Gangster, en Hollywood. Sí, que, ¿cómo se llama este director, Hugh? Howard Hux. Howard Hux. Howard Hux. Hux eh, la, la hizo, pero la, eh, aquí también, aquí se supera. Claro, son visión distintas ¿ah? ¿eh? Porque está en el mundo gangsteril, pero aquí es un cubano llegado de... de sí, un hecho real, que un hecho
1: real de lo... Cuando Fidel Castro libera la cárcel y lo manda a todos Estados Unidos. Es, es un hecho real, es un hecho es real. Un,
0: eh, del Puerto Mariel, pues, de los marielitos que le decían, de donde eh, Fidel Castro se las hizo al gobierno de, ¿quién era? De, James, de Jimmy Carter. Sí. Que eh, eh, Le dice, bueno, vamos a hacer una amnistía, y, 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 y todos los cubanos que se sienten oprimidos se pueden venir a Estados Unidos, que lo vamos a recibir con la, con, desde ya con la visa, con el green card, y resulta que Fidel Castro... Eh, en una estrategia libera las cárceles, eh, suelta a todos los presos que, que, que querían irse de Cuba y salir libres, lo, limpió las cárceles de Cuba y los mandó a todos, a todos los eh, eh, delincuentes detenidos, los mandó a Miami, por eso eh, Tony Montana es un tipo venido de la cárcel, es un delincuente, es un era un tipo mafioso, por eso al inicio de la película le preguntan, ¿y por qué tú tienes esa cicatriz Te la hicieron en la cárcel y él dice, no, eso no es así, yo soy un, un refugiado político. Porque eh, Fil Castro en esa estrategia limpia, libera y todavía todos estos cubanos eh, delincuentes llegan con la, con la visa, el residente y, 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 y recibió como, como decía Tony Montana, como refugiados políticos. Y, y en esa jugada... Y por eso se llaman Marielitos, porque salen del puerto de Mariel en Cuba, donde llegaron todos, pero pues fascinados. Pues. Eh, que eso, que también es un poco de lo que dicen que ha hecho Maduro, también enviando a todos los todo venezolanos afuera, que ha liberado un poco las cárceles, y por eso están, lo, como estamos con el tren de Aragua y todo esto, porque es grupo de delictivos que estaban en la cárcel y que el Maduro lo lanzó para el exterior, y bueno, no tocó con nosotros, lamentablemente, pero esa es otra historia. Eh, es así que eh, Tony Montana eh, es un venido de, la, de las cárceles cubanas, un delincuente y, eh, y por esa razón, eh, con esta protección que le algo vino James Carter, eh, o Jimmy Carter, es ahí que eh, es bienvenido, entre comillas. Y ahí empieza a surgir todo este plan de, eh, del, del sueño americano, de este hombre que viene de la nada, que ese término le gusta mucho a los, a los americanos estadounidenses. El sueño americano es del hombre que viene de cero, de sin dinero y que hace una fortuna, una cuenta de fortuna a base de su trabajo. Por supuesto, Tony Montana, eh, lo que menos está haciendo es trabajando de manera noble, como, como la madre, cuando él lo la visita, visita a su madre y le dice: Trabaja como todo el mundo, como lo hago yo. No que empiece a delinquir y, y a robar y a estafar y matar. Eh, Gánate el dinero como tiene que ser. Y, eh, pero tiene ese, ese, ese encanto De, de cara cortada Que supera la versión de Howard Hawks de, Del 30 y tantos y, y, de la, y de la original Que cuenta la historia típica de Gangsters Aquí cuenta esto una historia de Gangsters, Pero del lado eh, Latino o, o, o de ese eh, emblemático momento en la, en la historia estadounidense Con la llegada de estos miles de cubanos Que era eh, ¿Cómo se habrá reído Fidel Castro? Cuando he hecho muchachos estos gringos tontos me aceptaron el, 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 el arreglo, pero resulta que yo envío y limpio mis cárceles y mando a todos los delincuentes a todas las escoria que tengo ahí guardada en las cárceles, la mando a Estados Unidos, a, a Miami, y es ahí que se crea la pequeña Habana y todo lo demás del cuento. Pero eh, es una película que está envejeciendo muy bien, eh, es unánime, cuando salió esta noticia, este rumor de Pedro Pascal, yo leía los comentarios y todo el mundo decía no, no hay nada que buscar. Eh, Al Pacino es, es Tony Montana y, y, y no hay otra versión que hacer. Eh, bueno, esta película fue una, ha sido una de las más exitosas a nivel de taquilla de de Brenda Palma. Recaudó 65 millones de dólares en la época y que lo convierte en un clásico de culto. Eh, como pasan las películas consideradas casi de culto pues la, la crítica la destrozó, no le gustó no la entendió, es muy violenta y demás y, eh, y bueno, eh, y en un principio fue un fracaso de taquilla que hizo que Al Pacino solo rodase una película desde ahí hasta el 89 porque nadie quería trabajar con Al Pacino y hay que comentar que la escena final eh, esta escena de la balacera grandiosa eh, Say
1: hello to my little friend
0: Exactamente. <risa> Cuando decía, You fucking uh, with the best man, You fucking de the the Tony Montana. Eh, esa dirigió mi director favorito, Steven Spielberg. Porque, como digo, estos amigos tenían la costumbre de visitarse los rodajes y Spielberg aparece en ese, en ese día y le dice, Pucha, eh, yo quisiera filmar una película de eso. Y eso no lo cuento yo, o sea, no hay idea, no es miedo mío, eso está en el documental de Spielberg, lo cuenta él. Y él le dice, Ya, está bien. Vamos a esta escena de, de la parte final, pero la vas a hacer, eh, la vas a filmar tú, pero bajo mis indicaciones. ¿Te parece? Ya, perfecto. Y es así que si usted ve la película parejita, no se nota el cambio de director porque aquí Spielberg hizo casi un trabajo en cargo y se nota que es como Brian de Palma y, y no, es Spielberg que hace toda esa escena grandiosa de la balacera y que al Pacino se, se quemó las dedos porque tocó el, el, el cañón de la... De la ametralladora caliente Y todo que ahí parar un, unas horas Para vendarle y curarle la mano Y todas esas cosas Y, eh, y tal punto que Spielberg eh, Eran tan buenos amigos Que eh, Brian de Palma le iba a dar los créditos Para esa escena dijo No, 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 eh, no, me, no me agregues eh, Es tu mérito, es tu película eh, can, eh, Lo mereces tú Así que yo te colaboré como amigo Y, no, y queda entre, esto entre nosotros milko díganme
1: ¿Es Misión Imposible la última gran película de Brian De Palma? Uh, <risa> Aquí está, Phantom of the Paradise.
0: Sí, esa véala, es eh, eh, interesante esta visión, esta crítica que hace el rock. Misión Imposible, eh, lo que pasa es que Brian De Palma para él fue una película en cargo. Entonces, incluso Tom Cruise, cuando eh, iba a hacer la, segunda, la parte 2, le dijo a Brian De Palma: Oye, ponte a trabajar con ella. A la, eh, el hacer la preproducción de la segunda y eh, me dijo, no, no, yo no, a mí, yo, a mí no me gusta hacer segunda parte de nada, así que búscate otro director porque no me interesa hacer la segunda parte, y es así, él no ha hecho continuaciones nunca, él hace una película y salta a otra, como es Ron Howard también, salvo el código de Da Vinci, pero eh, siempre tiene una película en un estilo distinto ahora, respondiendo su pregunta lo que pasa es que él ha hecho muchas películas después tal vez menores, que, no, que mucha gente no ha visto. Pero para el gran público sí puede ser que Misión Imposible sea su última gran película. Pero él hizo una con Nicolas Cage, llamado Cage, que Ojos de Serpiente.
1: Uf, muy buena película.
0: Y ahí está. También eh, probó con el, la ciencia ficción de Misión a Marte, que es una película interesante, no es de lo mejor de él, pero ahí se atrevió a hacer el... el, el...
1: Es buena esa película, es no? interesante.
0: Por eso digo, a mí no me cautivó mucho, pero tampoco es mala. Después hizo una película eh, Mujer Fatal, el, y así ha hecho varias, pero que no han, no han conseguido cautivar como lo fue eh, eh, con los clásicos de los 60, eh, incluso eh, 70, 80 y 90. Incluso eh, el primer actor que descubre a, a Robert De Niro no es Martin Scorsese, es, Brian De Palma, una de sus primeras películas que se llamó La Fiesta, la, eh, la Fiesta de Bodas donde debuta un muy joven Robert De Niro y ahí lo dirige hay una colección que se llama The Early Movies De Niro, eh, Brian De Palma, donde las primeras películas en la carrera de, de Robert De Niro fueron con Brian De Palma y es ahí que Brian De Palma le recomienda a Scorsese, mira tengo un actor ahí que, que te puede servir, que, que, que trabajó conmigo que, que, que puede servirte eh, y es ahí que le, le llega el dato a Scorsese de Robert De Niro. Así que Brian De Palma eh, es un gestor de actores y Robert De Niro le debe su carrera en sus principios a gran maestro tío mío que cumplió 83 años el pasado lunes y que eh, estuvo casado con Nancy Allen, que es una diva de él en muchas de sus películas. También estuvo casado con la ex esposa de James Cameron Gaylan Hurt, que es la productora de Alien.
1: Aquí tenemos un comentario de Digo. César, que nos dice la serie de Last of Us, fue insoportable, hablando de Pedro Pascal, así que ahí tiene una defensa. Muchas subida. gracias,
0: César. Eh, <risa> alguien que, eh, tenga, que no se deje seducir por el hecho de que es chileno y, y que porque es chileno tiene que hacerlo bien. No, pues, si no todo hay que ser con, eh, eh, equilibrados. Y... Y César dice, a ver, ¿qué dice ahí César? No, no, no logré pasar del tercer capítulo, no le hace justicia a la primera entrega del videojuego, una joya.
1: No, ah, es que el videojuego es brutal, es muy bueno.
0: Entonces la, 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 la serie no está a la altura del videojuego. O sea, para los que lo jugaron, no, hay cositas que también, o sea, a mí me gustó la dice serie. Dice que no se parecen en nada al personaje, de, se a, apascala o sea, el personaje del juego. En okay, lo que escuché, el juego ¿no? es juego fuerte no, pero la imagen del personaje no, no es Pascal
1: bueno, si no le hace justicia, bueno, gracias César por el comentario eh,
0: gracias César por, por tu por comentario a, a defender y estar en la posición de Milko gracias por eh, hacer entender eh, que Pascal no es lo que todos eh, creen
1: bueno, aquí tenemos a, a quizá el, uno de los mayores agradecidos de eh, Brian De Palma que es Sean Connery por haberle dado su Oscar eh, bueno, yo,
0: yo creo que John Connery hace rato se lo sí, era un grande. Lo que pasa es que siempre James Bond. Acuérdense que él antes, un año antes, había interpretado a Los Inmortales. Y hace un papel. Bien, Landers, sí. Claro. Eh, se la jugó en los 70 con Sardos, que era una, una película de ciencia ficción sí. también, que, que buscaba lo suyo. Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cuál se es llama esta película donde hay como un western en el espacio, donde también actúa?
0: Atmosfera Cero. ¿Cuál? Atmosfera Cero, este Western, es muy buena película también. Se, solamente que era justicia y, se, y qué bueno que le dieron este premio a, con esta película porque es, es una gran actuación y, y no fue por compromiso que vamos a darle, ah, porque está nominado, ya démosle. No, eh, lo merecía.
1: Claro, aquí César nos dice de nuevo, también sabía el rumor acerca de Pedro Pascal como Tony Montana. Por favor, <risa> que sea solo eso, un rumor. César, tú eres... De los míos. Bienvenido al programa. Pero siga comentando porque aquí con Milko... ¿vale? Bienvenido al programa. Si quieres
0: Hay un soldado a su lado, señor. Véngase al programa y comentemos aquí porque es de, lo, es de mi equipo. Eh, ojalá que sea un rumor, porque si es así... Claro, supuestamente le van a cambiar un poco, le van a suavizar un poco el Tony Montana porque no va a ser un, un cubano, sino va a ser un latino que llega a Nueva York, pero... Eh, pero Pascal, por Dios, pues, eh, señores de Hollywood, eh, Oscar Isaac, y se lo vamos a agradecer, Oscar Isaac, incluso Edgar Ramírez, quien interpretó a Carlos el terrorista, ay, el no. venezolano.
1: Ahí ella no,
0: no, ¿por qué no? no? Edgar Ramírez, el venezolano, un buen actor.
1: Ahí Bárbara tiene sus comentarios, Edgar Ramírez. Dice? No, no el... sí, si le, le dice que lo único bueno es Breakpoint, cuando se la versión nueva de No, la... pero por Dios, mi criado, ahorita, por Dios, <risa> esa es una porquería.
0: Mirá <risa> en, 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 en la Noche Más Oscura, la película de Catherine Bigelow, que también... hace actuada la un... remire? Sí, bueno, sí, pues. sí. Sí, porque Ramirez Chovario hizo también la película de, de Líbranos del Mal, haciendo de un cura de sorcitas. Pero Oscar Isaac es el... El hombre. Eh, no, el hombre. No, no. Lo... Para
1: por desde no. que lo vi en Dune, desde antes, ahí tiene una película muy buena.
0: No, pero. En pero Dune, que...
1: se luce. En Dune es espectacular.
0: No, pero que. pero que, eh, eh, Oscar Oscar Tiene muchas. Tiene más? muchas actuaciones. Eh, hay una que Yo
1: decir... que ex Máquina, Ex Machina. Eh, ex
0: Machina, véanla. La primera vez que lo vi que hizo de villano eh, fue en una película de. ¿Cómo se llama este director de, de Batman contra Superman de Zack Snyder? Él hizo un. ¿Cuánto ¿Ya que... está rápido? Sí. Pero por Dios. ¿Cómo se llama esta película? Que. Qué... Ya me voy a acordar. Él hace de, de un villano y yo no sabía. Que... Ah, X-Men. No no no, 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 no. No, no. Eh, una de Zack Snyder de un, de, 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 de un, que está basada en un juego de, que son de unas chicas eh, que combaten contra unos personajes nazis, samuráis. ¿Sacker Punch, ¿no? ¿Ah? ¿Sacker Punch. Es esa es Punch. Sí, eh, ahí sale el del villano, de un tipo desestable y dijo: Qué buen actor es. Y, y, y empiezo a investigar: Oscar Isaac, ¿dónde es? Hace un gran papel. ¿Por qué él hace villano y de héroe por igual?
1: Bueno, aquí tenemos al gran Pedro Pascal. Ya sí, está, por, por Dios. ¿Cómo <risa> van a hacer esto? Boy? Ya, pero si cambiamos a Pedro Pascal por Oscar Isaac,
0: ahí sí. Sí, pues eh, pongamos un actor de verdad, pero no pongamos el, el juguetico de Hollywood, el, 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 la creación eh, palomera de Hollywood. No, no, no seamos tan complacientes. Salvemos el cine. Si sí, vamos a hacer una versión digna, si Dense el Wachito no quiso, ¿por qué vamos a poner a Pascal? Por Dios. Eh, ¿Estás haciendo el pase amor? ¿Pase amor? Dos. Okay. Eh, por Dios, pues, seamos sensatos. Si queremos... ¿Cómo te extraño, Pasolini? ¿Cómo te extraño? Pero hoy, hoy día, Pasolini, si te hubieras vivo, estaría, estaría pasándolo censurado. mal. Estarías censurado, estarías haciendo esas mugres de Marvel. No, no, tendrías, tendrías que vivir, pagar cuentas y tendrías que hacer eh, eh, lo, 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 profe de cine. los juegos del hambre y esas tonteras que hacen.
1: Bueno, eh, entonces, si hay una nueva versión de Scarface, que sea con...
0: Esta foto. Esta, me, nos pedimos con esta foto. Esta foto lo más grande. Por Dios, estos señores me han hecho feliz. Yo estaría como, yo estaría como Ron Howard, matado la risa escuchándolo a ellos. Es que sería muy interesante comentar eh, diciendo oye, Lucas, la última de Star Wars que hiciste es muy mala, pues, la habría hecho, es eh, eh, ha decir, un, eh, un regalo a la vida a estos señores, por Dios. Con estos caballeros, porque ahí está CMX también, eh, el cine no sería lo mismo y por eso lo amo tanto.
1: Esta foto quizás, porque todos estos son amigos, compadres. Amigos sí, de juventud. Amigos todos. Aquí, ¿a quién tenemos? Ah,
0: Ron Howard, Steven Spielberg, Spielberg, Spielberg. Scorsese, Van de Palma, George Lucas, o sea, que está estrenando sí. su cumpleaños, Robert Zemeckis y Francis Ford Coppola. Yo no o dicho sea, nada. Puro malo. Puro novato, puro. Puro joven, novato,
1: puro, puro eh, sin talento. ¿Cómo se llama este director el de la serie, ¿no es el exorcista que tú decís tú?
0: Eh, la, la, nueva, la nueva película. Eh, que Ah, pucha, eh, ya le voy a decir.
1: No importa, pero lo más importante es que aquí usted, viendo un par de películas de ellos, aprende. El ojo, le enseña el ojo.
0: Eh, eh, el director es David Gordon, Go David Gordon Green. No, ninguno de... No, cualquiera de estos hubiera hecho esta película de Exosista ahora y se le juro que es otra cosa. Yo creo que Fredkin le habría hecho cualquier de estos caballeros feliz. Por eso lament, lamento que William Fredkin se haya, se haya muerto antes del estreno porque me hubiera gustado escuchar su comentario de esta nueva película. Y estoy seguro que hubiera hablado peste de este señor Gordon Green. Espero equivocarme, pero parece que sí.
1: Palabra final, nos quedó sueños de fuga, Milko. Por Dios, pero por... Pero eso merece un capítulo casi completo. completo así completo. que tranquilidad, tranquilidad, porque hablamos de una película que va a cambiar su vida cuando la vea, ¿cierto Milko?
0: Siempre, es una película que yo si lo voy a decir nuevamente sí, eh, antes de morir tengo que ir a Sigua también Siempre. tengo que vivir y, y
1: nos vamos con la foto de los grandes y queremos agradecer a nuestra audiencia a, a los mejores, los mejores
0: Sin Usted, ellos no estaría aquí
1: Sobre no estaría. todo con Spielberg,
0: escocese o sea, luca. ellos son la escuela del último 50 años, luca no broma. me enseñó que el mejor villano del cine lo creó él. Para mí el mejor villano del cine es Darth Vader, no hay más grande. Fin. Y fácil Coppola con Apocalypse Now, Am y mejor. el padrino por Dios. cmx con Volver al Futuro. Yo estaría ahí escuchándolo si no lo interrumpo. Y Ron Howard. Y Ron Howard que... Eh, es Ron Howard tiene un sequito... Bueno, él tiene... Mmm, eh, Willow que es una película muy hermosa tiene Mente Brillante tiene Apolo 13 eh, tiene muchas buenas películas ahí nos falta un par más Bridley Scott Britney Scott y eh, ¿quién faltaría? El, el, ah, el maestro
1: <risa> oiga, hablando de lo grande entre los grandes, Milko como siempre un placer tenerlo aquí en Capital Rock con video rock eh, mañana nos van a escuchar a través de Spotify en eh, nuestras redes y de verdad, como dice Milko, usted no necesita terapias, solo tiene el cine, ¿cierto?
0: Esa, esa frase se la copia mi querido director, que está ahí sentado mirándome, el gran Steven Spielberg, que él, creó, él dijo esa frase. No necesito terapias psicológicas, sino el, la mejor terapia que tengo es el cine. Y, y, y estoy de acuerdo.
1: Muchas gracias a las personas que estuvieron en línea con nosotros, Amor. Que tengan una feliz fiesta de parte de Milko, celebren, no se emborrachen, no manejen borrachos.
0: Coman para Y ahora
1: estamos a la espera porque llegó el doctor Amor. Doctor Love. Doctor Love. Está aquí esperándonos Javier de Vilat para... Hoy día va a tener un programa súper interesante que quizá a ti, Milko, te va a interesar. El amor en los 50. No, no.
0: Mejor no me quedo porque si no...
1: <risa> ya. Eh, espérenos. Volvemos en cinco minutitos con Amor Capital. Eh, que pasen una feliz fiesta y les desea lo mejor
0: igual muchas gracias a todos nos esperamos con el próximo jueves
1: próximo jueves
0: seguimos con el no. concurso ¿no? el
1: concurso, este ahí, concurso
0: ahí lo vamos a, capital, mañana a subir. la radio se encarga de sí. difundirlo y espero que los ganadores aparezcan pase amor como dice Ringo y lo esperamos el próximo jueves en vivo como siempre muchas gracias